0: Ja, das sind jetzt knackige 700 Höhenmeter gsi Aber es hat sich gelohnt. ein Wandern ist schon geil. Jetzt gönn ich mir... Hm, wieso läutet jetzt Adi an? Oh shit, wir haben ja für einen Podcast abgemacht. Äh, letzte Saison, äh, Runde 2. Ja, das kommt schon gut.
1: Bevor wir starten, etwas in eigener Sache. Fallt ihr, was wir machen und willst uns unterstützen, so findest du unter stammtischtrainer.ca support alle Informationen dazu. Da findest du unter anderem den Link zu der Plattform Patreon, wo wir sechs verschiedene Levels von finanzieller Supporterschaft anbieten. Um es Plastisch zu behalten, schaffen wir mit der Maßeinheit Bier pro Monat. Startet bei 2 Franken, was wir mit Dosenbier aus dem Supermarkt bezeichnet, geht über Stangen, dann zu einem grossen Bier, bis hin zu trinkfreudig trinkfreudigen am Stand ist. Du fragst dich vielleicht, wieso du uns solltest unterstützen solltest. Uns ist es sehr wichtig, solange wie möglich unabhängig zu bleiben. Wenn wir unsere Konkurrenz anschauen, sieht man fast nur noch Podcasts von grossen Medienhäusern, was wir mega schade finden. Dass die finanziell andere Möglichkeiten haben, als wir zu er erklärt sich von selber. Auf der Support-Seite haben wir transparent aufgelistet, was wir für finanzielle Ausgaben und auch zeitlichen Aufwand mit diesem Herzensprojekt haben. Liegt dir 2 Franken im Monat nicht drin oder willst du einfach nicht noch ein weiteres Projekt unterstützen? Kein Problem, das können wir absolut verstehen. Es geht auch anders. Es bringt uns sehr viel, wenn du in deinem Podcast-Player uns folgst und bewertest. Am besten mit fünf Sternen und dort, wo es geht, sogar noch einen kleinen Text schreibst. Auch findet wir es super, wenn wir uns mit euch austauschen dürfen. Feedback, Wünsche, Anregungen könnt ihr entweder über Social-Kanal, Instagram oder Twitter oder auch über stammtistrainer.ch schicken. Alle Links findest du in den Show Notes und wir danken dir jetzt schon für die Unterstützung und dass du den Podcast möglich machst. Aber jetzt es echt los. Let's go.
0: Ja, es ist wieder viel gelaufen am Wochenende. Äh, vor allem der Schweiß <lacht> hat man gehört sagen. Es war wieder sau gsi. Und ja, wir sind wieder da, Stammtistrainer zu einer neuen Folge. Das heisst, der Adi ist da. Adi. Hallo Und ich, wie immer. <lacht> jetzt gibt es nicht mehr so grosse Abwechslung halt. ja? <lacht> Nein, jetzt müssen wir auch nicht mehr so spannende Intros machen. Genau, genau. <lacht> Ja, Spieltag Nummer 2 ist auf dem äh, Spiel gestanden. Darüber werden wir später darüber reden und auch ein spannendes Thema haben wir mitgenommen, aber äh, wir fangen vorne an wie immer und das heisst Mitbringsel Time. Adi.
1: Ja, ich, ich habe es dieses Jahr, ähm, Jahr <lacht> die Woche ein bisschen schwieriger gefunden. Und zwar viele Frauen-EM geschaut, aber zudem schauen wir dann separat mal drauf, ein bisschen länger. Und dann ich... war es war Sau spannend. Es ja, war gut. Es ja. ist wirklich sehr gut. Erstaunlich spannend, ja muss ich sagen. Ähm, aber ich habe etwas anderes mitgenommen. Ich habe dann äh, in meiner Verzweiflung ein bisschen umgesucht, was finde ich denn schon noch. Und habe einfach bei der Schweiz geblieben und habe in die Challenge League geschaut. Und es war jetzt nicht ein Event, gewesen, das ich mitgenommen habe. Sondern ich habe einfach mal auf die Tabellen geschaut, auf die Resultate, die passiert sind. Und da gedacht, hey, haben die Tabellen irgendwie gekehrt oder ein einfach durchgeschüttelt? Klar, zwei Spiele gespielt, ich weiß noch nie aussagekräftig. Iverdo erst, ähm, letzte Saison recht weit und äh, Bellinzona als Aufsteiger, klar, auch ambitionierten Aufsteiger. tun ähm, sehr weit und, obwohl sehr gut eingekauft. Ähm, ich glaube, es lohnt sich, auch wenn wir in diesem Podcast nicht primär um auf die Challenge-League oh, über die Challenge League redet, ich glaube, ab und zu einen Blick werfen, kann das Jahr, glaube ich, recht spannend sein, wenn es so weitergeht.
0: Ja, und gerade wenn man ja weiß, dass nächste Saison zwei Teams von unten aufkommen, fix. Mhm. Und ja, aber Zona, meine Start, zuerst Lausanne und dann Thun und vier Punkte ist jetzt nicht so wahnsinnig schlecht gegen die zwei Mannschaften. Voll.
1: voll, Ja, ja. ja das ist ja. mein große Mitbringsel und äh, was hast du <lacht> uns gebracht?
0: Ja, ich habe ein bisschen zwischen zwei Sachen. Oh, das andere wird ich nachher einfach noch schneller erwähnen. Aber mein Mitbringsel war ein Freundschaftsspiel. Nicht so wahnsinnig aussagkräftig, aber ähm, man hat die Partie unter dem Namen Innovation Game gehypt. Äh, es war ein Freundschaftsspiel zwischen dem FC Köln und AC Milan. Und man hat versucht, ein bisschen Sachen auszuprobieren in dem Spiel. Unter anderem hatten zwei Kölner ein Bodycam AK und der Schiri auch. Und, äh, wo ich das gesehen habe, das also sind recht lustige Bilder. Es sieht aus wie man FIFA zockt.
1: Ganz komisch mit den <lacht> Armen habe ich gesehen, wenn jemand. Genau, eben... <lacht> weil die sind immer so am, am
0: Rudern, logisch <lacht> Genau. Äh, mega tolles Ereignis, um das mal zu sehen, haben. Wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal schauen im Internet. Das sieht wirklich mega lustig aus. Und halt so die Spielsituationen mal aus der Sicht von einem Spieler quasi zu sehen. Ja. Hat, äh, Im Nachhinein haben wir gemerkt, äh, es bringt den Spieler nicht so wahnsinnig viel, den Fans eigentlich auch nicht, aber, und das ist große Aber bei dem Spiel, der Schiri ja auch ein Jahr gehabt und das hat die Schiris recht cool gefunden, dass man da relativ viel dann damit machen und auswerten kann, und das Schiri da sich ein bisschen äh, zu verbessern, hat man das Gefühl gehabt. Mhm. Doch, eigentlich in dem Fall etwas gelungenes. Das andere war einfach zum so lustig zum Schauen, aber wenn es dann doch noch etwas bringt, definitiv ja, ja.
1: es wäre mal spannend wenn sie in ein Spiel wo es um richtig viel geht was der Schiedsrichter Täter zu hören bekommt im Gegensatz zu einem genau genau
0: oder? Ja. also ja sicher ein ausbaufähig. Ja, ja. und das andere wo man muss erwähnen weil wir ein Fußballpodcast sind äh, Rest in Peace Uwe Seeler ja. unter der Woche gestorben <lacht> Hamburger Legende nur für den HSV gespielt äh, schön dass es das was noch gern hat früher mhm. ähm, das Vereinsikone und glaube einfach immer mit dem HSV in Verbindung bleibt. weiß nicht, wie alt das er wurde ist, aber doch, glaube ziemlich alt. Könntest du dir auch nicht auswendig sagen, ja. ja. Aber ja. Herbe Verlust, guter Schade? Ja, definitiv. definitiv, Ja,
1: Ja, jetzt hast du die Stimmung <lacht> 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 Nein, ich habe ich ha nur etwas, äh, was ich nachliefere, ich habe von einem Hörer von uns, vom Dominik von, Basel, eine Nachricht bekommen, ob ich, noch keine böse Nachrichten von Winterthur bekommen habe. Ich habe anscheinend in der letzten Episode gesagt, seit 37 Jahren habe ich es mehr auf der Schützenwiese gegeben. Wie viel eis Wörtlich ausmachen kann, es hat natürlich kein aca fußball auf der Schützenwiese gegeben. Ich hoffe, ich darf mich dir trotzdem noch zeigen und ich werde nicht gerade gelüncht. Ja. <lacht> Wenn ihr natürlich irgendetwas gehört, wo wir ein Seich erzählt haben oder wo ihr anderer Meinung sind einfach melden. Danke für diesen Hinweis. Ja.
0: <lacht> Wäre nicht, wär nicht mehr aufgefallen. Mir auf ja. auch
1: nicht, mir nicht. Aber eben, ich finde es schön, dass, ähm, dass es Leute gibt, die so ähm, aufmerksam zuschauen. Zuhören. Natürlich. Sehr gut. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem Thema. Die neue Saison ist zwei Spieltage alt, das heißt aber immer noch, dass die alte Saison natürlich immer noch ein bisschen im Hinterkopf ist und wir schauen in dem Thema zurück auf die alte Saison und nicht so, wie wir es schon mal gemacht haben, in ihrer eigenen Episode, sondern wir schauen eigentlich zurück auf einen Flop 3. Wer ist da mit grossen Erwartungen in die Saison gestartet als Spieler und hat dann nachher das Potenzial nicht anprüfen können. Und wir schauen, was es denn für Kandidaten wo die wir ein im Auge wo die das dieses Jahr werden könnten. Und äh, ja, Fabio, ich würde sagen, möchtest du starten?
0: Kann ich machen, kann ich machen. Ist schwer gefallen. Mhm. Äh, weil eben, so ein Prädikat Flop hat ja kein Spieler gerne. Und trotzdem gibt es sie und man muss sie so, so sehr wahrscheinlich auch so benennen. Äh, ich fange mal an mit einem Spieler, wo mit großer Lorbeeren zum einem neuen Verein gekommen ist, äh, dass er als Herzensangelegenheit, so wie mir das ist, äh, kommuniziert hat, dass er zu dem Verein wird will. Das für ihn das ein wichtiger Schritt ist, ist nachher lustigerweise ironischerweise in der Winterpause wieder zu seinem alten Verein zurückgewechselt, weil er sich beim neuen Verein nicht so durchgesetzt hat, hat auch einen neuen Trainer gehabt. Die Rede ist vom Jordi Gintia und sein Transfer zum FC Basel am Anfang der letzten Saison. Er hat acht Einsätze, davon fünf von Anfang an. Also wir reden jetzt immer von der Vorrunde der letzten Saison. Kein Scorepunkt. Und äh, ja, er hat der FCB im, im Zentrum nicht wirklich stabiler gemacht. Er steht halt einfach auch ein Teil von vielen, das nicht wirklich funktioniert hat. Und man hat sich sehr wahrscheinlich viel mehr von ihm erhofft. Äh, er war ein Transfer vom Sforza. Sforza ist ja dann gegangen worden, die ist dann auch gegangen, hat aber trotzdem nicht wahnsinnig viel gespielt unter Sforza. Die Konkurrenz ist ja relativ gross gewesen, aber äh, eben, stabiles Mittelfeld hat der FCB in der letzten Saison nicht gehabt. Da hat er auch nichts können ändern können. Ist dann zurückgearbeitet im Winter und dort müssen wir fast als Top-Transfer anschauen, <lacht> weil er ist mitverantwortlich war für die Rückrunde, die der FC St. Gallen gespielt hat. Eine sensationelle Rückrunde. Aber aber die erste Hälfte beim FCB von mir aus gesehen ein Flop und Drum auf Platz 3.
1: Ja, speziell vielleicht ist mein, <lacht> mein Transfer, also mein Transfer Mini Nummer 3 vielleicht wegen dem ein Flop wurde, weil der Gentian zurückgehen ist und vielleicht eben in der Rückrunde der Platz weggenommen hat. Ähm, meine Nummer drei ist der Alexander Jankiewicz, der bei IB die Saison gestartet hat. Ähm, hat für IB nur drei Teileinsätze, so 41 Minuten gemacht in der Hierrunde Hat dann für die Rückrunde zu St. Gallen gewechselt und wir, wir haben ja letzte Saison recht positiv über St. Gallen geredet, zu Recht, weil sie ein sehr breites Kader hatten, wo sie auch gut eingesetzt haben, wo sie als eine der besten Mannschaften das breite Kader eingesetzt haben. Aber das grosse Talent, wo sehr früh auf, eine England ist zu Southampton, hat sich einfach auch in der Rückrunde nicht so durchsetzen können. Es hat zwar 16 Einsätze gegeben für Jankiewicz, aber mehrheitlich sind das wirklich, ja, ist er als Rotationsspieler oder wenn irgendwie 10 Minuten, 20 Minuten hineinkommen. Und ich, ich schaue ein bisschen mit Sorgen auf ihn auch jetzt. Also auch in der aktuellen Situation. Wir haben es schon darüber gehört. Er ist zurück zu IB. IB, die Mannschaft. Ich bin sehr gespannt, wie er sich wird schlagen das Positive daran ist, er ist erst 20. Da und hat schon gespielt, jetzt, oder? Er ist schon im ersten Match Teil-Einsatz Genau. Hat auch, äh, glaube ich, äh, Euro-Quali also Euro hat er gespielt. Also Europa Conference League-Quali mhm. hat er gespielt gehabt. Ähm, Also 84 Minuten ist das gsi genau. Von dem her, ich bin gespannt, wie er sich wird durchsetzen wird. Sie haben dort natürlich noch ein paar Ausfälle aktuell mit Ugrinic, der noch nicht ganz weit ist. Und ja, ich bin gespannt, wie er sich wird übersetzen.
0: Äh, <lacht> ja, definitiv sind wir alle. Wir haben, äh, wäre ja auch ein Talent, wo dann mal in der Schweizer Nation könnte spielen. Genau. <lacht> ja, bei mir auf Platz zwei muss man vielleicht sagen, es ist ein Transfer von Lausanne und <lacht> wie wir Lausanne von der letzten Saison kennt haben oder haben, wie sie wie sie gespielt haben. Ähm, nicht wirklich überragend, <lacht> also eigentlich das Gegenteil. Und da hat man im Winter versucht, doch äh, etwas zu machen, hat offensive Power einkauft oder also einkauft oder ausgelehnt. Und die Power hat aber der der mal die Person nicht auf den Platz gebracht. Ich bin recht Fan von ihm, weil ich finde seine Spielweise eigentlich sonst recht genial. Aber bei Lausanne hat es überhaupt nicht funktioniert. Der, der Reden ist von Marvin Spielmann. Ich habe das Gefühl, es das so ein Hoffnungsträger für die Rückrunde war von, von Lausanne. und hat aber nicht wirklich geliefert. Aber zuerst war er noch ein halbes Jahr bei eBay dort hat er auch nicht reussiert Und dann bei Lausanne 13 Einsätze, sechs Mal von Anfang an und 0 Scorer-Punkte von einer Offensive. Das ist einfach zu wenig. Das ist zu wenig. Und ich glaube, man hätte sich auch in Lausanne viel, viel mehr von ihm erhofft. Weil er könnte es eigentlich. Er hat es bei Tun bewiesen, bei IB auch schon zum Teil. Eigentlich ein Riesenspieler, sehr kreativ, sehr, äh, gute Übersicht und so. Aber, und auch eigentlich ein Killerinstinkt, der vorhanden war Weiss nicht, aber bei Losan glaube haben einfach nichts funktioniert in der Rückrunde, drum auch er nicht. Mhm. Aber man hat ihn geholt für das und das hat er nicht gebracht.
1: Ja, es hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, dass er sich bei Bern nicht durchsetzt, ja, kann er sich vielleicht irgendwie, lügt er vielleicht wirklich wieder auf. Aber, äh, ja, ist für mich auch schwierig Ich bin jetzt gespannt, mit noch einen Schritt zurück in die Challenge-League, ob das vielleicht sogar gut tut, dass er dann ihr alter Stärke oder äh, ja, wirklich in Stärke wieder äh, zurück in Super League kommt. Hoffen wir es, hoffen mhm. wir es, definitiv. Ich, ich habe schon zweimal gezuckt gehabt, wo du gesagt hast, Losan und nachher habe ich gedacht, nein, jetzt ist gerade der, wo ich als zwei vorbereitet habe. Und dann hast du gesagt, stürme Dann Da habe ich gedacht, okay, da habe ich zwar auch vorbereitet, hat zwar einen anderen gemeint. Ich habe gemeint, du redest vom George, wo auch gekommen ist, aber der ist nicht der, den ich hatte. Äh, ich habe aber ein anderer Spieler genommen, ein extrem erfahrener, der, ähm, Lausanne im November geholt hat. Und ich weiss noch, der erste Einsatz gegen St. Gallen, ähm, bist du und ich, wo wir äh, über das Spiel geredet haben, mega positiv gewesen und haben gesagt, wow, oh, jetzt haben sie einen Abwehrchef gefunden. Äh, der Rede ist von Lamin Coné. Äh, extrem erfahrener Spieler äh, über die, ja fast 300 Spiele in, de, in der französischen Liga äh, in England gespielt ich habe ihn vor allem bei Sunderland Länder gesehen gehabt. und dann kommt er spielt die erste Spiele durch. aber nach dem ersten Spiel ist er dann schon von der Leistung her schon mal recht bergab gegangen er ist krank und nachher war er eigentlich verletzt und bis Ende der Saison hat er dann nicht mehr gespielt das also es sind dann insgesamt sieben Spiele geworden. Und ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie es war, ohne Verletzung, aber äh, mich hat es er hat sich auch wirklich in der Anfangsrückrunde nicht so können äh, präsentieren, wie wir das vielleicht von ihm oder von einem äh, neuen Abwehrpatron erwartet hätte. Ja, kann es geben.
0: Ja, da hat eine, <lacht> eine <Fehleinschätzung lacht> unsererseits, aber ja, genau. K kann mal passieren. Und sieben Einsätze hat er gehabt. Ja. Spannend, dass ich das jetzt erwähne, weil jetzt rutschen wir natürlich zum Nummer eins. Das sind vier Einsätze mehr als mein <lacht> Nummer eins. weil ich weiss, wer du nimmst. Habe ich denke, du musst einen anderen nehmen. Hm. Äh, er yep. hat einen ähnlich grossen Namen und ist mit einem ähnlich grossen Resümee in die Schweiz gekommen. Äh, seine Karriereleiterin war Hoffenheim, Chelsea, West Ham und so weiter und so fort. Dann am Schluss von seiner Karriere hat er gedacht, geht er noch zum FC Lugano Fußball spielen. Alle das Gefühl, hatte, wow, was für ein Transfer. <lacht> Dembaba kommt in die Schweiz. Da wird sicher einiges laufen bei Lugano. Da wird die Mannschaft verstärken. Ähm, ja, eben wie gesagt, drei Einsätze hatte er. Gehabt. Null scorer kein Einfluss auf das Spiel. Nie von Anfang an gespielt. Das Höchste waren 29 Minuten. Gewesen oh. Und im ersten Spiel... Nachher äh, nicht mehr. Und irgendwann war er auch nicht mehr im Kader nach drei Spielen. Und ja, man hat dann das ganze Abenteuer eigentlich schnell abbrochen Ich weiß auch nicht, was man sich da dabei überlegt hat. Ein wahrscheinlich für ihn, ein mit dem Karriereschritt mit dem Nächsten, mit Management und so, hat man sich einiges mehr erhofft, spielerisch. Ja, ich habe einfach den Kopf, demba Riesenmaschine, kommt in die Schweiz ja. und bringt gar nichts.
1: Ja, und ich meine, anderthalb Jahre vorher hätte er halt noch in der Champions League oder Europa League, weiß gar nicht, gegen. Mhm. United, also Manchester United irgendwie noch getöpfelt und äh, klar ist lang verletzt gewesen, aber ja, hat auch nicht mehr so fit ausgesehen. <lacht>
0: Nein, ich gar nicht. Ja. Aber ja.
1: Ja, das ist ja lieb, was du mir mir sagst. Äh, klar hast, <lacht> wenn ja, wo wir das Thema besprochen haben, ist für uns gerade irgendein Name glaube ich, klar gewesen, ohne dass wir ihn ausgesprochen haben. Ähm, Der Rede ist natürlich ähm, Holger Badstuber. Bayern, ja, bei Bayern äh, lang gespielt hatte. ist dann äh, von, von Stuttgart 2 nach Luzern gekommen. Dort haben an gewissen Orten schon Alarmglocken geläutet weil das ist dann, ja, vierte Liga Ähm, und er ist, hat man so gedacht, ja gut, jetzt braucht er noch ein bisschen Zeit, aber man sieht, das Stellungsspiel ist verdammt gut, das, das hat er eigentlich bis zum Schluss behalten. Kopfball hat er auch die meisten gewonnen. Er ist einfach extrem langsam gsi. <lacht> und ich, ich weiss nicht, ob das der einzige Grund war, oder ob vielleicht nicht bis Ende der Saison behalten können, aber, ähm, mich hat es kommunikativ, ist das irgendwie, ist er sich wie etwas anderes gewöhnt gewesen, oder hat sich ein bisschen auch etwas besseres, also etwas besseres gehalten, irgendwie. Also, für uns hat das ein bisschen so gewirkt, als er ein bisschen in seiner eigenen FC Bayern-Welt war. Ähm, darum ist er nur ein bisschen, ähm, Anfang Dezember bei Luzern gsi und dann ist sein Vertrag aufgelöst worden. Er hat äh, 14 Spiele in der Liga gemacht, äh, drei Goebsspiele hat er gemacht und eins von den zwei äh, Conference league quali spiel gegen Feyenoord hat er mitgespielt. Ähm, alles in allem ja, irgendwie ein komischer Transfer, wo, wo eigentlich auch nicht so in die Mannschaft passt hat. Ähm, ja, ein Versuch gewesen, auch, endlich äh, wie in Lausanne, einen äh, Abwehrchef neben etwa Jungs herzustellen, der auch da nicht funktioniert hat.
0: Wenn man ja den Oli noch kennt, wo man mit uns den Podcast gemacht hat, er sagt immer, wenn man mit ihm über Fußball diskutiert, er hätte gern gerne Badstuber mal unter dem Frick gespielt. Ja, wäre noch spannend gewesen, ja, weil die fiteste Mannschaft, der hat langsam gewirkt. Ähm, nicht gerade irgendwie etwas, das sich äh, passt, aber du. Das heisst nicht, nur, dass er lang mag säckeln.
1: Er kann einfach lang langsam
0: säckeln, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, aber wir werden es nie rausfinden. Wir werden es nie und, rausfinden, ja. Hoffentlich. <lacht> ja, aber das ist sehr spannende sechs Nasen, die wir hier jetzt rausgefunden, wir da, äh, haben, und wir hier hat, haben, finde ich. Mhm. Und ja, man weiß halt nie, wie es weitergeht. Ich habe noch mal noch ein bisschen geschaut bei der Transfermarkt auf dem Transfermarkt, bei den mhm. Wert. Es ähm, hat doch auch noch zwei lustige Sachen gegeben und ich muss schnell muss erwähnen: ähm, zwei Spieler, die in der Schweiz u an Potenzial oder an Marktwert verloren haben, seit sie in der, Schweiz, in der letzten Saison in der Schweiz gewechselt haben. Auf der einen Seite ist das der Katerbach. Ja. Der damals mit der, u, und der U18 war, mit Köln, irgendwie ein gehabt von 7 Millionen, mittlerweile ist er auf 1,7 gefallen und ich finde, er überzeugt haben FCB nicht. Hm, Aber ja. Ein verletzt auch, ja. Äh, genau. Man ist zweimal äh, zum Jugendspieler des Jahres gewählt worden in Deutschland. Das heisst eigentlich, einiges zu shooten müsste er können. Woher, wo das ist, weiß jetzt niemand genau. Und, zweiter Name, den wir erwähnt der Wagner vom FC SIO. Der hat auch einen Marktwert von fast 3,5 Millionen gehabt und der ist mittlerweile auch abgeschrumpft auf 1 oder so. Ähm, ich hatte auch gar nicht auf dem Radar gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, der ist auch zu wenig im Munde, dass man den die Top reinnehmen muss. Nehmen. Er hatte nur drei Einsätze von dem her. Mhm. Aber ja, wäre eigentlich auch ein riesen oder ein riesen ja, ja,
1: Ja, ich hatte noch einen Kevin Buah drauf gehabt, äh, wo, einfach, wo man ein bisschen mehr können erwarten können, glaube ich. Und äh, war Tazar, Tassar, wo irgendwie ein Joker-Gott war, sehr ich so vorher und nachher auf dem Abstellgleis Aber das kann halt auch trainerbedingt sein, ein Suzuki, der hat nicht den zweiten Los anderweile auch einfach hure viel geile Karte Karten geholt hat, aber ich habe dann gesehen, nachher bei der Recherche ist es gar nicht so schlimm gewesen. Und ähm, <lacht> ja, also ist wichtig ist wichtig. Ja, es ist <lacht> ja und ja jetzt ist noch die Frage, wenn wir jetzt auf die äh, dasjährige Transfer schauen, ähm, hast du ein paar rausgeschält, wo du sagst, ja, die hätten Potenzial auch in die Richtung zu gehen, weil man vielleicht zu viel erwartet oder äh, vielleicht etwas anderes ist. Hättest du mal mit deinem ja. 3 starten, oder?
0: Also, ich habe nicht 3 per se so. in Top 3 gemacht, sondern einfach mir ein paar aufgeschrieben, ja, genau, wo ich das genau. Gefühl habe, dass da eventuell der Erfahrungshaltung zu gross könnte. Komischerweise sind alles Stürmer.
1: Ja, <lacht> also, aber wir sind 3 alles von ich, Ja, ich glaube, drei von sechs sind auch, ja.
0: Okay. <lacht> ja. Ja, ich fange gerade zuerst mit einem, ja. Moment, mit einem bekanntesten an, wo ich das Gefühl habe, ähm, wo ich noch nicht ganz so überzeugt bin, dass das wirklich so rauskommt, wie er sich das vorstellt. Er hat in der Luzerner Zeitung von 20 Saisogol geredet. Bredis <lacht> vom Ardais. Ähm, Lugano damals in der Superliga nicht durchgesetzt. Kann am Spielstil liegen. Ähm, beim Frick ist es ein anderer Spielstil. Aber im ersten Spiel habe ich das Gefühl gehabt, das, was er letztes Jahr bis auf Hause gemacht hat, das hat er jetzt noch nicht gebracht. Nämlich die Schna äh, Kaltblütigkeit vor dem Goal. Das ist mir schon in der Barrage aufgefallen. Zweimal ist er vor dem Müller allein gestanden, hat es dann verzogen. Gegen den FCZ auch wieder. eine allein aufs Goal gezogen, verhandelt. Der Kopfball, klar, das war mega schön, gewesen, mhm. aber da kommen wir später noch dazu. Ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass das ja in der Superliga hat einfach noch ein Tick schneller geht und dass ihm dann die Ruhe vor dem Goal fehlt und dann, dass er das wirklich unterschätzt hat. Ich glaube nicht, dass er 20 Gull schießt diese Saison.
1: <lacht> Nein, äh, 20 glaube ich auch nicht. Und ich glaube, der Mario Frick hat eh ihm jetzt glaube keinen Gefallen gemacht, den Rucksack anzulegen. Ähm, ich habe ihn auch auf der Liste gehabt, aus, aus den gleichen Gründen. Er konnte jetzt zwar wirklich einen Anlauf holen in der Challenge League und bin gespannt, wenn er sich oben wird durchsetzen wird. Ich glaube, wir dürfen auch noch nicht streng sein nach einem Spiel, aber äh, ja, ist sicher auch auf meiner Liste. Mein nächster Stürmer. Du
0: ja, weitermachen. Ah, darf ich weitermachen, Ja. Du darfst weitermachen.
1: Ja, mein nächster Stürmer. Äh, leider schon wieder verletzt. Und äh, ja, eben, das war ja der Tag, wo ich am Anfang gesehen so entweder wieder Torschützenkönig oder äh, äh, arbeitslos im Winter. Ich glaube, jetzt es nicht. Schon <lacht> ähm, Kevin Augustin. Ja, eben, Potenzial hat er mega. Äh, jetzt schon wieder verletzt, äh, schwierige drei Jahre gehabt. Ja, die Frage ist, ob er jemals jetzt wieder zurückkommt oder wenn er zurückkommt, wenn er sich wieder einfügen wird. Ich hoffe es für ihn, aber äh, ja, das Potenzial, dass es schief geht, ist relativ groß
0: Genau, aber man hat halt nicht so eine grosse Erwartungshaltung gehabt, weil man halt das Backup auch kennt von seiner ganzen letzten Zeit. Mhm. drum eben, ich glaube, da ist wieder Transfer nicht so gross angekündigt worden. Ihr von uns Fans, was das Gefühl haben, boah, was für ein Spieler kann sich die FCB hier leisten mhm. oder holen. Und ähm, ja, ich hatte auch auf meiner Liste, definitiv. Aber ich glaube, auch wenn er nicht reüssiert, ist es nicht so ein grosser Flop, weil man hätte ein bisschen ahnen können, dass es eventuell Schwierigkeiten geben könnte. Mhm. Mhm. Das ist eh schwierig. Also außer der Wahl ist es mir keiner eingefallen, der von Anfang an gerade so gross ausgehen, ja. wo man sich an dem könnte messen könnte. Ja. Ja, aber auf meiner Liste sind eigentlich wirklich einfach alles Stürmer und ich habe auch Santini vom FCZ auf meiner Liste, mhm. äh, weil er ganz einfach das Erb vom Sisei muss äh, gerecht, dem gerecht werden und er ist nicht so schnell und im Spielsystem vom FCZ habe ich das Gefühl gehabt, passt er überhaupt nicht rein. Mhm. Jetzt hat das Spielsystem umgestellt, äh, der Foda im Spiel und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der jetzt die Wucht oder die, das mitbringt, was der FCZ bräuchte. Momentan, habe ich das Gefühl, spielt sie eher wie so eine Mittelfeldmannschaft. Und da es wirklich, also, nicht einer, der einfach noch die andere rausholt. Er hat zwar seine Chance gehabt, im ersten, jetzt in diesem Spiel, aber, noch lang kein Sisei-Ersatz. Und die achse sisei sei Marquesano wird's eh nicht mehr geben. Ja. Drum, schwieriges Erbe, wo er muss Und, ja, bin gespannt. wir ja auch nicht der Jüngste.
1: Ja. Ja, schlussendlich da ich auch kurz überlegt, und hat dann gedacht, jemand, der aus der Wüste hier reingewechselt hat, hat mir vielleicht auch nicht so grosse Erwartungen, aber, äh, ja, ja, du hast schon recht, eigentlich, ja. Eben vor allem mit dieser Hinsicht, dass er viel vergessen machen, müsste. aber er hat jetzt auch nicht von Anfang an gespielt. Die Frage ist, ja, eine am Schluss der Brecher wird, wo er einfach irgendwie der ja, ja, als Joker
0: irgendwie reinkommt. Der Brecher steht doch im Goal beim FCZ. <lacht> ich habe gewusst,
1: wenn ich es so sage, da, wo da wird er eingerätscht. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, mein, mein nächster Spieler ist äh, der Stürmer mit dem wunderschönen Namen, wo wir schon in der ersten Folge Freude an ihm hatten, mit dem Latte-Latte, Emanuel Latte-Latte. Wie gesagt, grosses Talent war, sehr gut in der Jugend. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Er kann entweder extrem gut einschlagen bei, bei St. Gallen, er ähm, hat sicher schon eine übelst übles äh, Goal aus fünf Metern, aber, ähm, ja. Ich glaube, auch da muss man ihm ein bisschen Geduld geben, weil genau das ist das, was mir in den letzten Jahren bei ihm auch, bei ihm gefällt hat, dass er ein bisschen Geduld bekommt und nicht gerade im Rampenlicht steht. Aber es kann natürlich ein riesen Flop sein, als einer mit so einem grossen Namen, am Schluss, ja, vielleicht gar kein Goal schießt jemals.
0: Ankerum im, im letzten Spiel gegen Winterthur hat er zweimal die wieder recht geil vernascht. Ja, ja. Was dann halt am Schluss halt einfach gefehlt hat, ist der äh, grünende Abschluss gsi, wo dann entweder hat müssen überlegen oder hat einfach auch besser schießen. Ja, also ich gefällt. glaube schon, ein Ta Talent ist vorhanden und äh, könnte bereichernd werden, gerade wenn so einer noch einwechseln
1: kann. Ja.
0: Ich habe einen anderen aufgeschrieben, wo der FC St. Gallen im Sturm geholt hat, wo auch einen grossen Namen hat in der Schweiz, hat, weil man ihn schon kennt hat, weil er schon bei Sion recht viel gerissen hat, der Akolo. Ja. Auch aus dem einfachen Grund, es hat viel Konkurrenz im Sturm und die meisten sind dort schon eingespielt. Also wenn ich von dem Trio Gimeno, Von Moos rede und da, noch ein dritter, wo man sicher auch gerade wieder in den Sinn kommt, wie er heißt oder einfach ein riese eingespieltes Trio oder. Vor allem, die sind relativ gut. Und dass er zu wenig Einsätze kommt. Mhm. Vor allem immer als Joker eingewechselt wird, wie es bisher war. ist. Ja, ich weiss nicht, ob er sich mit, mit dieser Rolle auch zurechtfindet und sagt, doch, hey, ist okay. Oder aber einfach wo das spielen, der gibt's da ist. Und dann ja, bin ich gespannt, ob das dann irgendwann mal für, für ganz vorne, also für die Stammelf langt. Mehr als drei Minuten. <lacht> Sicher. Wäre <lacht> gut, ja. Ähm,
1: ja. Hast du nachher noch einen? So also eine halbe So also eine, eine halbe ja das ist gut den <lacht> kann ich jetzt von nur einen und dann mache ich zum Abschluss den auch gerade einen ich ha ja ich ich hatte ich hatte die von von GC wo ähm, von Luzern kommen hey, ist er hat gespielt er hat gespielt von Anfang an ey. also ich ich bin extrem gespannt wie sie das werden lösen ich würde ihm äh, wünschen dass er äh, gesund bleibt eigentlich vor allem alles andere kann man äh, ja wird er von selber kommen weil Talent hat er ich bin extrem gespannt, wie, wie sich er wird schlagen dort. Also, weil er ist bisher einfach immer verletzt. Gewesen. Und, ähm, ja, es ist halt einfach dann wirklich so, wenn man weiß als, als Team in dieser Liga, und man holt ihn, muss man ziemlich überzeugt sein, dass er, äh, kann Mehrwert bieten. Und einer, der jetzt wirklich zwei Jahre lang eigentlich immer fast verletzt war, bin ich gespannt, wie das äh, GC bringt Vielleicht auch mit der Belastungssteuerung können sie vielleicht etwas Gutes machen. Aber er äh, hat natürlich auch Potenzial, dass er am Schluss einfach äh, wieder eine halbe Saison verletzt ist.
0: Ja, kommt auch ein das Schema rein, dass man nicht so viel erwartet von ihm, ja, oder? Genau. genau. Mhm. Ja, hast du noch einen? Oder soll ich meine halbe bringen?
1: Du kannst die halbe, ich habe dann nachher gerade ein äh, Doppelpack noch, aber äh, das ist gerade äh, vom gleichen Verein.
0: <lacht> Gut, äh, bei mir ist noch einer eben eine halbe, weil er ähm, ja, in seiner letzten Station nicht so wahnsinnig viel gerissen hat, äh, nicht rejusiert hat, ist dann auch ausgelehnt worden und ist jetzt zu einem neuen Verein gekommen, wo es vielleicht könnte besser werden könnte, aber eben auch da der Erwartungshaltung ist natürlich nicht so wahnsinnig gross. hätte hat jetzt auch in den ersten paar Spielen nicht von Anfang an gespielt. ist vom Camberi, der mhm. ja zum FC Winterthur gewechselt hat von St. Gallen, wo man auch immer wieder das Gefühl hat, da muss irgendeine mal der Strick und dann rablets es. Mhm. Das hat bei St. Gallen nicht funktioniert und momentan sieht es auch bei Wintertuch nicht so aus, dass <lacht> gerade bei dem Spielweis, wo der Bruno Berner momentan spielt, sein Spieltyp eigentlich auch nicht wirklich gebraucht wird. Also mhm. habe ich das Gefühl. Er müsste mit dem Zweiersturm spielen mit dem Rab, äh, mit dem, sorry, mit dem Bus. Bus. Und ja, eben, also von mir aus gesehen auch nicht da, nicht in eine riesige Erwartungshaltung und ja, hofft einfach, dass mal der Knopf aufgeht. Aber es ist nicht per se ein Flop-Transfer, wo man, wo, ich glaube nicht, dass man von einem Flop-Transfer würde reden, wenn er jetzt die Saison nicht. Mhm. Ja,
1: das sind auch meine letzten zwei Spieler nicht. Das sind zwei zwei Wolfsspieler, die zu GC sind. <lacht> ähm, aber das habe ich auch schon in der Vorschau, in der Prediction gesagt. Der Renat Tadaschow und der Meritan Schabani. Beide Spieler, die in der Jugend auch recht gut waren, jetzt aber das letzte anderthalb Jahr, auch beide, glaube ich, sogar einen Kreuzbandriss gehabt ja, vielleicht lässt man sich halt einfach blenden, als dort steht, ja, man ist von Wolfs gewechselt, auch wenn das natürlich andere Gründe hat als sportliche, aber, äh, ja, aber es hat natürlich wieder Potenzial, dort ein, ein Flop zu sein, und ich glaube, wenn am Schluss dann nur, eben, nicht despektierlich, äh, schlechte Spieler oder Müll zu ihr kommt, muss man sich dann fragen, was ist denn das für eine äh, Zusammenarbeit? Aber, äh, ich bin mega gespannt. Also, das hat sicher zumindest schon mal gespielt gehabt. Im letzten Spiel. Und ja. Aber wir können sicher zumal sagen, die ganz grossen Namen, irgendwelche Ex, ähm, weiß nicht, Champions League-Spieler oder äh, was nicht Weltmeister, hätten jetzt nicht in. Palotelli. Palotelli, noch nicht, <lacht> noch nicht in die Schweiz gewechselt. die wäre gerade instant auf dieser Liste, wenn das trotzdem noch würde, irgendwie passieren würde. <lacht> genau. genau. Aber ich glaube, bevor wir vorausschauen, Gut. schauen wir doch noch eins zurück, oder? was am Wochenende passiert ist.
0: Ich würde es auch sagen, ja. Spieltag Nummer 2. Äh, oder der erste Spieltag, wo alle gespielt haben und ähm, ja es hat angefangen mit einem Neuling, wo jetzt Saison gestartet ist, am Samstag am ähm, noch später früheren Abend äh, FC Zürich Schweizermeister gegen den FC Luzern das Resultat ist 0-0 gsi. Ich habe es 1-1 tippt, weil ich ja weiß, dass es so entschieden hat bei diesen zwei Mannschaften. Adi hat gesagt, dass der FC Zürich äh, im Vorteil, weil sie 1-0 tippt hat. Mhm. Ich habe schon auf ein, offenes, auf ein unentschieden getippt, aber ich glaube, vorher hätte ich müssen sagen, es wäre das Resultat eher schmeichelhaft für den FCL mit der ganzen Vorgeschichte, die man hat, oder fcz Schweizermeister und so. Ja, schlussendlich ist es dann eher anders rausgekommen. Oder hast du das komplett anders gesehen? Adi? Komplett anders. Nein, äh, gar nicht. Ähm, was man sicher
1: auch muss sagen, FCZ zwischen zwei karabach spielen ähm, Einerseits mit dem Kopf ist mir glaube ich auch schon ein bisschen weggegangen. Hat auch der Blair im Gemayli im Interview nach dem Match gesagt ähm, und nicht nur im Kopf, sondern auch ein paar Spieler noch
0: geschont. Auch wenn jetzt das kein B-Elf ist, definitiv nicht. Und äh, ja, als ist... Verteidigung muss man definitiv sagen, dass das ein B-Elf ist. Ja. Bei dem um anderen Spieler ziehen mit der Dreierkette und von der hat ja keiner gespielt.
1: Da, das ist ja so, ja. Und was man natürlich auch muss sehen, ist äh, äh, ja. Bei der hätte hat niemand so gespielt. Was man auch muss sehen, ist äh, noch mehr Agic. war plötzlich nicht mehr als Verletzt gemeldet, gewesen, aber trotzdem nicht im Kader. Wir munkeln jetzt ja schon, dass es doch noch zu einem Abgang kommt, um immerhin noch ein bisschen Geld mit ihm zu verdienen. also um wäre zu wünschen, nach den Verletzungen, die er hat Aber man kommt zuerst mal ins Sportliche rein, oder?
0: Ja, ich glaube, der FCZ hat eigentlich gut angefangen. Es ist nicht so schlecht gewesen. Sie haben auch ein EB ja relativ ein gutes Spiel abgeliefert. Das ist, äh, gut gewesen. Und dann irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, sie hat ein paar Chancen gehabt. Ähm, aber, also, irgendeinmal also, nach der 20., 25. Mm. Minute hat auch der FCL angefangen in dieser Saison, in dieser Saison mit Fussball spielen. Und also dann aus dann meiner Sicht müsste
1: eigentlich nach 25 Minuten klar 2-0 für den FCZ sein. Also, das wir wo der Marquesano Ball knapp verpasst äh, vor dem Goal in der neunten Minute. Und das andere war der Kamberi der im Fünfer fast allein zum Kopfball kommt glaube nach der Ecke. Ja, das könnte gerade... Also, könnte der Goali sehr wenig
0: machen, glaube ich. Ja, ja, nein. Also, Aber, die haben Chancen gehabt. Das hat ja. er gesagt, Definitiv. Genau, Aber ja, äh, Aber ja ich nachher hat es geändert. Das ist wirklich krass. Äh, er hat etwas reingehen. Ja, ja das hat es geändert. Irgendwie ist dann plötzlich der Schalter runter und Plötzlich ist der FCL ein besseres Spiel gekommen, hat die Überhand gehabt, vor allem im Mittelfeld. Ja, ja aber äh, mit ein paar Chancen hat es dann auch gehabt. Sie waren gut im Spiel. Noch,
1: ja, das Beste habe ich immer noch der Ecke von Friedeck, ja, wo der Brecher nicht festhalten konnte und der klatscht er nicht zum Glück noch die Pfosten für ihn. Also, ja.
0: Genau. Also sie haben eigentlich auch ein bisschen Hilfe braucht vom FCZ aber das ist ja im Fußball immer so, genau. dass man Hilfe braucht. Und das hat mir eigentlich, das Größte, was mich eigentlich erstaunt hat, ist, dass die Mannschaft recht also power vor der Halbzeit und in der Halbzeit dann der Trainer komplett Sp äh, das Spielsystem umgestellt hat und zwei neue Spieler gebracht hat. Das hätte ich glaube ich nicht gemacht, aber
1: Ja, ähm, der Mario Frick hat ja gesagt, gehabt, dass er Zürich anders erwartet hat, eben mit der Dreierkette. Und durch das, äh, eben, durch das, das wieder gewechselt hat. Äh, die Wechsel sind natürlich ein bisschen unglücklich gewesen. Bas Gischürp, äh, mich durchschnaufen. Ich weiss einfach nicht, ob er ist jetzt langsam, äh, Sportinvalidität muss anmelden. Also, ich weiss nicht, wenn, wenn am Schluss klar, es sind immerhin fünf Wechsel, die man könnte vornehmen könnte, aber wenn 20 Minuten nur noch das kann es irgendwie nicht sein, dass man mit dem 46. kommt und dem 62. raus muss, aber ähm, ja. Ja. Oh. Aber er hatte eine von der besten Chancen gehabt, er mit dem Campo zusammen, wo, wo sie eigentlich zusammenbeteiligt waren, oder dem schnellen Einwurf, oder der Schürpf gerade, gerade den Einwurf macht, Gedanken schnell, der Campo flankt und das ist ja dort der Kopfball da Mardais, was du gesagt hast, vorher wo Latte äh, geht. Also der war sicher eine sehr, sehr schön ausgespielte Situation. Gewesen.
0: Mich hat auch auch erstaunt, dass er die eine rausgenommen hat, weil ich den als Aktivposten empfunden gerade kurz vor der Halbzeit, und dort ist relativ viel drüber gelaufen. Ja. Das war recht gut im Spiel, gewesen, dass er den rausgenommen hat. Ich bin Für eigentlich schon froh, so dass er wieder
1: mal von Anfang an gespielt hat, weil ich verstehe das nicht ganz, weil eigentlich immer, wenn der spielt, macht er ein gutes Spiel. Und äh, ja, also nicht ganz Ganz verstanden, ehrlich gesagt, ja.
0: Ja, aber die Chance ist wir haben man hat dann gemerkt, hey, Luzern versucht, das Spiel zu machen. Es ist wirklich vieles gut gemacht worden, aber am Schluss halt, ja, <lacht> hat doch auch noch etwas gefehlt, dass man da richtig reüssieren konnte. Der Träger hat nochmal einen Schuss gehabt, wo der Brecher dann auch gut reagiert. Ja. Und ja, ich habe das Gefühl ja, also, ich hätte dann auch noch länger spielen können. <lacht> ohne es Gut zu schiessen. Ja, Du hast ja noch, Santini, ja, wenn wir
1: noch einen von vorher erwähnen, der ist ja, als er reingekommen ist in den 55., 57. Minuten, hat er ja ein paar Kopfballchancen gehabt und irgendeinen Schuss, den er daneben setzt. Ähm, ja. aber es war jetzt eigentlich gerade das, gewesen, wo ich jetzt gedacht habe, das ist jetzt der. Äh, <lacht> ja. Ist, ist jetzt mega gefährlich. Also, eben, wie du gesagt hast, die hätten wirklich können bis morgen spielen können und es ist nicht viel gekommen. Ja.
0: Was man natürlich da nicht muss erwähnen in dem Spiel, äh, es hat zwar jetzt nicht wahnsinnig viel ausgemacht auf das Resultat am Schluss, aber äh, die gelbrote Karte von Yashari. Ja. Sehr eine interessante Aktion. Er versucht zu klären mit einem Fallrückzieher, macht das auch. Der andere FCZ-Stürmer ist weit, weit weg und der kommt der andere, wunder nicht muss nachziehen muss, damit er nicht gerade zu verrückt tätscht. Mit dem anderen Fuß trifft er dann den Santini im Gesicht. Ja wie schon gesagt, Santini sein Gesicht hat Narben, es ist völlig Blut rausgelaufen. Nein, natürlich nicht. Ich weiss nicht, ob er ihn überhaupt getroffen hat. Ähm, mit dieser Schauspielerei oder was auch immer das ist, hört auf, es geht jetzt nicht nur um die Aktion, ich finde es allgemein recht, die äh, also, Justo, seine, seine Hand im Gesicht, da muss man nicht so dumm hinlegen, hört auf mit dem Scheiß. Es will niemand sehen, Es hat niemand gern. Also, ja.
1: Also weißt du, ich, ich, ich verstehe, wenn man geil geht, wirklich, wie du gesagt hast, wenn mit dem ersten Bein, wo er den Ball klärt, der Spieler trifft, oder, äh, so etwas wie trifft. Ähm, ich meinte, er hat ihn zwar getroffen, ehrlich gesagt, mit dem bei eben, wo er nachzieht, aber ich, also, ich hoffe, es ist nicht nur die Luzernenbrülle. Also, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist ein Witz. Also, das ist äh, dass man das nicht zurücknimmt, kann ich nicht verstehen, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich kann man es halt nicht zurücknehmen, weil, wenn er nicht trifft, ist, kann man halt auch Geld geben und ist eine komplette Fehlentscheid, von dem her. Ja, ist schade, für das, dass der Yashari halt zuerst mal Captain gewesen ist, oder? In seinen jungen Jahren. Und dann gerade noch vom Platz fliegt, ist natürlich traurig. Ja. Ja. Und, der äh, ja, 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 FCZ hat jetzt am Mittwoch seine grosse Aufgabe. Karabach. Ich habe mir auch schon angeschaut, wenn sie würden gewinnen würden. Weil sie in der Champions, Gruppe sind. Ich würde Ferenc Varos oder, äh, Slovakia Slovan, äh, Slovan-Bratislava aus, aus Slowakei so rum. Ähm, warten Es wäre mega zu wünschen für den äh, Schweizer Fußball ähm, Es hat schlecht angefangen, das Spiel dort. Hab ich ich habe es nur im Ticker gesehen, aber ich glaube, das Resultat wäre positiv und ich hoffe, sie haben genug geschont gehabt, dass äh, das positiv wird für die Schweiz
0: ja, und eben ein Sieg, also ein Sieg in dem Spiel, äh, egal ob man die nächste Runde, also wenn man sie erreicht, hat man ein Teilziel erreicht, dass man in der Gruppenphase ist. Das wäre dann, wenn man dann alles nachher anderen verliert, ist man dann in der Conference League, so genau. wie man das ist. Genau. Also das wäre schon mal wichtig. Je mehr Schweizer Mannschaft in einem Gruppenspiel siegt, umso besser, weil dort kann man richtig viel Punkte holen. Voll. Ähm,
1: etwas habe ich noch vergessen zu sagen, weil das Team ja bei mir war bei der Prediction. Es hat ja noch einen Transfer gegeben unter dem unter der Woche, wo der, auch, ähm, der Jakub Kadak, wo der auch noch gespielt hat für Luzern, ist dann reingekommen, hat jetzt noch nie äh, die Strick verrissen in seinen ersten Minuten, aber äh, ja, sicher ein äh, spannender Transfer, auch relativ junger Mittelfeldspieler.
0: Ja, wenn wir bei den jungen Wilden sind, äh, dann ist der FC St. Gallen nicht weiter weg. Mhm. Äh, ja, erstes Spiel unglücklich verloren durch ein Traumgoal gegen Servet. Hätte man, er eine, eine Reaktion zeigen. Und, ähm, ja, ist mit dem FC Winterthur der Aufsteiger zu Gast gsi. Der FC St. Gallen hat das Spiel 2-0 gewonnen. Ich habe ein 4-1 tippt, du Adi ein 1-0. Mhm. Beide auf die richtige, auf die richtige Sieger tippt. Das Resultat ist noch nicht ganz gestummt. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Was passiert, wenn man einen fast zwei Meter grossen Turm als Zähner aufstellt?
1: Ähm, ich habe ha gesagt, er spielt eigentlich als äh, Stürmer, aber er hat halt, in dem Fall ist, er hat es sich zurückgefallen. Er schießt in dem Fall zwei Goal, oder?
0: Richtig. Ja. Muss man in dem Fall öfter machen, wenn man einen hat. Mhm. <lacht> Nein, ich habe das Gefühl, Winterthur ist nicht so schlecht gestartet. Ähm, aber bei den Gegenstößen habe ich das Gefühl total überfordert. Also Ach, mit dem System, das St. Gallen gespielt hat, sind sie überhaupt nichts können anfangen. Ja. Man hat das Gefühl, sie haben letzte die letzten zwei Saison, wo sich die anderen Mannschaften an da das St. Gallen-Spielsystem gewöhnen haben sie halt in der Challenge League Fußball gespielt. Mhm. Äh, klar hat man das im Videostudium sehr wahrscheinlich angeschaut, aber ich habe das Gefühl, also, man hat kein Mittel gefunden gegen die Raute Die ist einfach. Äh, vor allem aber der Zähner dort vor, der zwischen hinter den Stürmen gestanden ist. Jedes Mal, wenn es gefährlich wurde, ist, ist er im Rückenraum hinter gestanden, ja. frei. So ist er dann das 1-0 passiert. Äh, ja, spannend, dass dort der, der Schubert gespielt hat. Es ja. war
1: auch noch bisschen Pech gewesen ja. dort, oder? Es ist ja, ich glaube, der Leckai hätten ja wegspitzeln, glaube ich, irgendwie vom Vonmoos und leitet ihn eigentlich frei am Schubert im
0: Strafraum auf. Ich glaube, der, Schuh, der Fonmos hat dort eben gut gestört. Ja, ja. Der Lecker kann ja. gar nicht anders können, als ja. den Ball so zurücklegen. Ja. Und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, der, der Goli sieht nicht wahnsinnig gut aus bei dem Schuss. Äh, ja, weil ist er ist aber nicht auch so sehr nahe, oder? So? Ja, ja, das ist schon ja. nahe. Aber, aber ja, ja. Er, er ist ja eigentlich in der richtigen Ecke ja. Und es äh, sieht einfach äh, ein bisschen ja, komisch aus. Mhm. Mhm. Mhm aber und das muss man auch erwähnen die linke Abwehrseite von Winterthur mit dem Chat-In völlig, noch völlig überfordert gewesen, mit ja. dem Druck von der rechten Seite von St. Gallen. Ähm äh, der Außenverteidiger von mir riesen Matsch gespielt. Ja. Der Außenverteidiger von St. Gallen, der Suter. Suter, ja. Ja. immer offensiv, ja, aber vielleicht hat er einfach auch nicht defensiv nicht so viel zu tun gehabt, darum hat er offensiv sich können ein, mischen, hat das aber sensationell gemacht finde ich. Auf der anderen Seite Schmidt auch, also die beiden Außenverteidiger von St. Gallen, oh. beide einen sauren gehabt.
1: Ja mich jetzt, äh, ah, habe ich auch so, so festgestellt, habe versucht dann herauszufinden, was ist denn dort das Problem gsi? Ähm, ich habe gesehen auf der anderen Seite bei, bei Winterthur hat der Gonzal ein recht gutes Spiel gemacht und irgendwie ähm, ja, auf der Seite mit dem Chat-Team hast du halt noch die Justo vorne, die jetzt sicher in nicht da ist, die gross kann zurückarbeiten kann, auch körperlich nicht. Und was ich halt vor allem rausgenommen habe, wir haben ja letzte Woche gesagt gegen Basel, ähm, vor allem das zentrale Mittelfeld war auch stark stark. Das hat mich jetzt das Mal auch nicht mega überzeugt mit dem Gorbats und dem Arnold. Ja, weil die könnten natürlich auch noch ein bisschen rausziehen und helfen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich glaube, eine Seite mit Sutter, Görtler und von Moos ist glaube ich auch nicht mega einfach <lacht> zu verteidigen, also in der ganzen Schweiz nicht.
0: Nein, definitiv nicht. Und das hat man im 2-0 gesehen, denn, ja. weil, ja, wenn der Fehler macht gegen St. Gallen, dann geht es auch schnell. Ja, und,
1: das sollte und das soll dann sollte man zurückspringen. <lacht> also wenn man
0: genau. den Ball verliert
1: und, der und dann einfach stehen bleibt an der Mittellinie, ja, das ist schwierig.
0: Und auch wieder, äh, der Görtler läuft in die Mitte mit dem Ball und ja. der Suter über, überläuft. Und mhm. so zieht er natürlich auch einen Verteidiger mit. Und das gibt den, den Pass, äh, macht den Passweg frei für den Görtler, also der den Schubert in der Mitte findet, der dann allein steht. Und äh, ja, da macht er einen Eiskalt. Ja. Sensationell gespielt, finde ich.
1: Ja. Aber da darf er nicht allein im Strafraum stehen zweimal. Oder?
0: Das ist das andere, <lacht> aber ja aber als Zähner <lacht> definitiv. Ja, wenn er als Zehner,
1: ich weiß nicht, eben, ich habe gedacht, so als, mit seiner Größe ist er doch einfach einer, der so ein Stosstürmer vor steht, aber er hat sich wirklich immer schön lachen, ja.
0: Ja, tragischer Held für mich für dem Spiel, natürlich Gimeno, sieht unglücklich aus, die erste Situation, ähm, bin ich auch nicht ganz schlau wenn es ein Schwalbe gewesen wäre, müssen wir Gelb geben, wenn es kein Schwalbe gewesen wäre, müssen wir Penalty geben, es ja. hätte am Schluss einfach, glaube ich, Freistoß gegeben für Winterthur, soweit man ist ich habe es oder nicht ganz verstanden. Glaub, oder ich weiß. ja
1: also ich habe es auch nicht ganz verstanden ich habe auch gedacht also, dann muss man wirklich Geld geben weil ja. also, ich habe nicht viel gesehen dass er äh, berührt worden ist und nachher hat er noch Kopfball weil die Latte gehabt hat habe ich auch gedacht dort wäre alle lieber der Schuber gestanden. <lacht> die gehen aber er macht es schön mega mega ja, ja. ich meine die Latte Oberkante ja von dem her
0: ist es okay ja. ja ein bisschen äh, Unglücksrab ja sicher. wie man auch muss sagen der Gürtler. Du also was vorher schon angesprochen, die Hand ist im Gesicht von Di Giusto, vom Gürtler. Ja, Berührung, ja. Äh, Di Giusto muss aber da nicht gerade sterben wegen dem.
1: Ja, aber weißt du, selbst wenn er, wenn er umgeht und äh, sich. Also, der gibt die gelbe rote Karte nicht. Also, ich schrie, ich sage es halt schon wieder. Es ist wieder ein Witz, äh, dass man da gelb rot gibt. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, das sind Sachen, die mich dann wirklich äh, hässig machen, die auch ein Spiel könnt kaputt machen können. Es jetzt da nichts äh, Einfluss gegeben, aber äh, ja, also ich muss ja sagen, das, das muss nicht geil geben, wirklich nicht.
0: Ja, und ich habe das Gefühl gehabt, St. Gallen sind es fast noch ein besser gewesen als ja, die 11 Wintertourer. Ja. Ja,
1: also, ja, ganz am Schluss ist Wintertour äh, noch so ein die letzten zehn Minuten, hat es mich dunkt. haben sie noch zwei, drei gute Chancen gehabt, aber äh, ich glaube, der hat auch St. Gallen gesagt, können wir dir mal und zeigen, was ihr könnt.
0: Ja, man hat vorhin noch den Latelat gehabt, der einfach mal schnell vier Verteidiger ausspielt. Ja, ja. Und dann den, den Witzig nicht gesehen hat auf der Seite, wo viel besser gestanden wäre. Ja. war natürlich auch sehr schnell gewesen, weil wir letztes Mal über die Nachwuchsspieler geredet mhm. haben. Jetzt eben wieder mit Sutter, Witzig, also auch bei St. Gallen, doch wird gute Arbeit geleistet, was die Union betrifft. Da kommt einiges nach.
1: Ja, definitiv. Und wenn ich gerade in mir äh, Rage darf bleiben, ähm, das Anschlussgoal in den 94. Minuten, kannst du mir das erklären als äh, Regelhüter? Also ich weiß, was wahrscheinlich das Problem ist, aber ich sehe es nicht, dass das äh, aktiv soft ist.
0: Also ich, ich sage es, was ich mir verstanden habe, ist, dass der eine vorher ja ins Spiel, also im Goalie, äh, irgendwie eingreift. Also der Camberi
1: steht eigentlich steht so halb im Schuss drin, ich würde sagen, aber steht nicht innen, also nicht zwischen Goalie und Ball. Ähm, er würde offside stehen, äh, also, eben, also am Schluss ist auch egal, es ist die 94. Minute. Es sind einfach Sachen, die wo, wo den nerven, wenn dann das irgendwann mal entscheidende Sachen sind, wo ich auch gedacht habe, habe ich jetzt nicht ganz so gesehen, aber das kann man glaube ich auch streiten bei dem.
0: Definitiv. Mhm. Aber ja, also ich habe das Gefühl, ich drum etwas gesehen. Darum, ja. Ja. Aber ist gut. Auch da geht's es immer zwei Meinungen und das ist, ist ja ist schön. Ja gut. ist gut. <lacht> Was ich das Gefühl habe, wo es nicht so viele zwei Meinungen gibt, ist, dass der FC Basel so interessant und spannend und gutes Kader hat. Bringen aber PS momentan überhaupt nicht auf den Platz. Wobei oh. PS auf den Platz bringen ähm, ja ich glaube, Sie haben es schon drauf gebracht. Ja, ja, definitiv. Ja. FCB Servet 1-1. Ja. Ich habe ein 3-2 tippt, du auf ein 2-1. Ja. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir beide eigentlich zu wenig Gold tippt in dem Spiel. Ja, wenn der FCB konsequent gespielt hat und die Dinger reingenetzt hat, müssten wir jetzt über ein 5- oder ein 6- oder ein 7-1 diskutieren. Ja. Definitiv.
1: Eigentlich sogar über ein zu Null, würde ich sagen, aber äh, ja, eben. ja, wir kommen dann vielleicht noch zu der einen, einen Chance, die Servette eigentlich gehört. Ja.
0: Ja. ja, was man auch muss feststellen ist, der FCB ist wieder auf Rekordkurs. Ich glaube, die werden die unentschieden Serie von letzter Saison knacken. Ich meine, jetzt sind es schon bei zwei von zwei Spielen. <lacht> Gute Quote, ja. ja. Nein, aber eben, also, ja. ganz ehrlich. FCB mit einem neuen Innenverteidiger-Duo, Nuhu, wo sie noch geholt haben, äh, unter der Woche, wo man kennt, die bei IB mal gespielt hat. Und oh. der Gomas, der jetzt zum ersten Mal gespielt hat.
1: Bidi, aber recht, also vor allem, der Nuhu oder Adams, er hätte sich ja als Adams vorgestellt, ich weiss, auch nicht, aber, er äh, äh, recht eindrücklich, oder? Seit dem Mittwoch, glaube nee. ich, da, Samstag, äh, Sonntag gespielt. Als wäre nie noch jemand anders, sieht's mich doch.
0: Ja, und eben, also, man hat Servo überhaupt nicht äh, sich entfalten Die hatten keinen Stich gehabt, ich habe ich das Gefühl Bis in den 85. Minute ja. ist dann nur der FCB auf dem Platz gestanden. Ja. Ja. Und ja, dass es dann nur 1-0 steht, ist äh, eigentlich ein Hohn, wenn man das anschaut. Schalei am Duni vorne innen, also, ich weiß nicht, die spielen auch schon seit 20 Jahren zusammen, sehr wahrscheinlich. <lacht> es war sehr schön,
1: sehr schön ah. wie die zusammen harmoniert haben. Und Pedia hat, glaube ich, etwa vier Chancen die. Ja. <lacht> Minimum die Hälfte Frick. rein müsste.
0: Man muss, glaube ich, einfach den Goalie erwähnen. Von mm. Der Servette auch einen guten Tag gehabt, Frick. Ja. Ja. Wenn der nicht gewesen wäre, hätte es ganz anders ausgesehen. Ich habe mir noch eine Chance von Served äh, aufgeschrieben, <lacht> von Pedia, wo er eigentlich ganz allein ah. aufs Goal läuft und ja. dann aber kläglich vertändelt. Also, ja. Ja, es? da hätte man schon können sagen können, dass Servet vielleicht mal also irgendwie aus dem Neuen das Goal geschossen hat. Aber.
1: Ich hatte Pflücke. Am Anfang hat er irgendwie nach fünf Minuten er er einfach in die Mitte gezogen. Der hat ihn niemand angegriffen und der hat einen Weitschuss gehabt, aber der ist dann, der ist dann am Goal vorbei. Aber, und der Gael hat du bist einfach Fan
0: von Pflücken, gell?
1: Noch nicht, noch nicht, nein, also, aktuell ist er noch, ja, kann noch nicht so viel einbringen, aber er ist einfach aktiv, ja, muss ich sagen. Und der Klischi hat aus der, Mit von der Mittellinie her geschossen, ähm, der ist auch knapp vorbei. Ich habe gedacht, Servet wollte jetzt nur noch, äh, aus Minimum 40 Meter machen, der Rest, ist schwierig.
0: Ja. Und der FCB will sie gar nicht machen, hat man das Gefühl gehabt, mhm. obwohl sie zwei Meter vor dem Tor gestanden sind. Und dann eben zwei Weitschuss gebraucht von einem Doi, der dann reüssiert hat, um 1 zu 0. Das schön, ja. ja. Das war schön, definitiv. Das ist es so. Aber ja. ich kann selten so eine einseitige Hälfte sein, vor allem in der zweite Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja wirklich nur auf ein Goal gespielt worden.
1: Ja, vor allem, also weißt du, auch Servett, sehr defensiv, aber trotzdem schlecht gestanden. Also, das ist so eine recht doofe Kombination. Also, du, kannst, <lacht> du kommst hinten nicht mehr raus, aber stehst dann auch noch
0: schlecht. Oder, äh, Basel hat es ja super gemacht, muss man sagen. Aber auch aggressiv, sehr ja. Wie so das neue Lugano, ja. müssen wir fast schon fast ein bisschen sagen. Ähm,
1: ja, vor der Halbzeit das hat das aber echt cool, hat es mich das gedacht. Also dort ja. hat Basel dann schon ein bisschen aus dem Tritt gebracht, so gegen Ende die erste Halbzeit. Meine Sicht auch wieder, äh, soll jetzt kein schieres Bashing sein, muss rot sein, aus meiner Sicht gegen Klischee.
0: Hat nur gelb. Aber das ge meine ich, oder? Ja. Mit Aggressivität. Ja. Äh, ein paar Mal mehr als gelb, aus meiner Sicht ja. auch. definitiv, ja. Darum, das mit den Tretertruppe eher. Lugano-like. Nicht, dass sie destruktiv spielen genau. am Schluss gewinnen. Gar genau. Nicht. Ja. Ja. ja, und dann haben man das Gefühl hey, schau, äh, ja. <lacht> passiert jetzt aber nicht mehr so wahnsinnig viel. <lacht> ja. Äh, denkst du? Dann kommt am Schluss noch das, was man eigentlich nicht erwartet hat. Und Servet hat doch noch das Gold geschossen. Und wer hat es vorbereitet? Ja, klar.
1: <lacht> Aber auch, auch dort, also weißt eine ähnliche Situation, Stefanovic hinterläuft und er kommt der Ball rüber, spielt in die Mitte. Ich meine, das ist auch nicht neu. Also, da müssen, müssen wir haben. Ich weiss auch nicht, ob man halt einfach, weil man es so offensiv nur können, denken, ob man dort halt nicht mehr ganz bei der Sache ist, defensiv. Ähm, ja, ich, ich habe mir da ein bisschen versucht, das zusammen zu reimen. Oder? Was ist das Problem? Und ich habe so wirklich zwei Punkte. Das eine ist, mich hat es gedunkt, der, der Frey hat vielleicht ein, zwei Wechsel zu viel vorgenommen. Ähm, er wollte natürlich wollen, einen neuen Impuls bringen, um diesen akt zu tun, glaube ich. Aber ich glaube, es hat nicht nur geholfen. Ähm, gewisse hat er natürlich müssen, eben, lange hat er müssen rausnehmen. Aber jetzt irgendwie, ja, Weiss nicht, jetzt irgendwie, ob jetzt irgendjemand einen anderen Juve gerade hat müssen bringen. Ähm, ja. Ja. aber ich, ich weiß nicht, ob dann vielleicht ein zu viel ge gewechselt worden ist, einfach.
0: Und der zweite Punkt? Der
1: zweite Punkt ist einfach, der Börcher <lacht> ist ein Dreh- und Angelpunkt und äh, wenn der draußen ist, ist es einfach ein Spiel, vom einem individuellen Hühnerhaufen, wenn man es so sagen darf sagen. Es ist wirklich eine Katastrophe Also, es sind wirklich alle uren gut gewesen. Und ich weiß nicht, ob das dran ist, ob sie einfach alle wirklich ihre Klasse haben und gemerkt haben, ey, jetzt machen wir das zweite Goal. Aber es ist für mich einfach nicht mehr geordnet gewesen, oder? Aber, ja, man hätte nicht glaube ich, weil er hat ja recht, äh,
0: einen kassiert, glaube ich auch. Ja. Definitiv. Ja, ich würde sagen äh, unglücklich definitiv. Ja. Ähm, Servet kommt auch nicht wirklich in Gang eigentlich. Nein, das, obwohl, Vier sein. Punkte Das ist, ja. ist krass.
1: Ja, ja, für das, für den Aufwand ist äh, großartig vier Punkte, ja, wirklich eine Chance, 40 Meter und da eine Chance gegen Basel. Ja, also das ist sicher effizient, ja. Aber äh, ja, es wird nicht lang gut gehen. Also ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen überlegen. Eine neue Spielphilosophie. Und jetzt, anders jetzt bei Basel, glaube ich, tut es vielleicht noch gut, dass wir jetzt da gegen Crusaders, oder wie die heissen, aus Nordirland darf spielen, schon ein 2-0 Vorsprung hat. Ich glaube, das tut dem Team auch gut, vielleicht ein bisschen einzuspielen. Klar, es geht um geht um viel. Ich glaube, man muss dort gewinnen, es wird alles andere, wir geben keine Entschuldigung dafür. Aber ich glaube, das tut gut, gegen eine Serie ein dürfen einzuspielen, das Team, weil ich glaube, das braucht es definitiv.
0: Genau, und am Wochenende hat wir ja eine Pause, wo wir auch noch mal etwas einstudieren kann, genau, genau. wie das Spiel gegen Luzern ja verschoben wurde. Ist. Genau.
1: Ich habe übrigens etwas noch für dich notiert. In der Halbzeit hätte Gonia ein Interview gegeben und äh, das Nasenpflaster ist zurück. <lacht> Aber ich glaube, Geil. es ist nicht so ein... Äh, Ah, jetzt ist mir natürlich gerade der Name entfallen von Kaiserslautern. Olaf Marschall, Olaf Marschall danke Es ja. war glaube ich nicht so eins, g'si. ich weiß nicht, ob er irgendwie aber ich habe gerade an dich denken, wenn ich das Nasenpflaster gesehen
0: habe. Ja, wäre schön, wäre schön. <lacht> <lacht> Gut. Ja, wenn wir schon bei Teams sind, die jetzt eben eine Pause haben, die, äh, das nächste Team hat im ersten Spiel gegen Luzern gespielt oder eben nicht gespielt und drum eine Pause gehabt, Saisoneröffnung für GC. Und Lugano war zu Gast. Ähm, Tipps, wir beide hatten das Gefühl, eher auf Lugano-Seite, ich habe einen 1-0-Tipp, du ein 1-1. Mhm. Hast du dem Ganzen noch nicht so getraut? Nein. Und die Reaktion, die ich er erwartet habe von Lugano, ist eigentlich auch nicht wirklich gekommen. Mhm. Nochmal, aber sie hatten einen Saisonstart. Gehabt. Und was macht man zum Saisonstart? Man tut meistens auch ein verteilen. Und äh, Ich finde, das 1-0 vom, vom gc also, gröber, gröber, das Geschenk kann man ja nicht machen. Der Morandi findet den ganz alleinstehenden KWB und das SRF hat es gut ausgeleuchtet. Der ist einfach allein. Das hat ihn niemand beachtet. Äh, einfach allein durchgelaufen. Am Schluss läuft er, steht er allein vor dem Goal und macht das Goal. Und, sensationell. Also, wo ist die Verteidigung von Lugano? Ist die noch in der Sommerferien? Ja, also es ist... Äh
1: das war schwierig. Also eben der Einzige Verteidiger war ja auf den gewesen, der gesehen mit einem äh, Reto Ziegler, der nicht unbedingt muss in ein sprint äh, Sprintduell gegen Morandi muss. Da hat er äh, natürlich auch relativ alt ausgesehen, aber äh, ja, also man muss schon sagen, da, da ist wirklich sehr, sehr viel schief gegangen. und Ich glaube, dort ist auch der, äh, der Lukas May ich glaube, im Schilf gestanden. Unter anderem natürlich nicht er selber, aber äh, ja, er dürfte dort stehen.
0: Müssten wir echt schon auf die Liste der möglichen Flop-Transfers nehmen, <lacht> wenn man hier so zwei Spieltage anschaut? Ich habe es mir tatsächlich überlegt, das das weil äh,
1: ich glaube nach dem zweiten Goal hätte ich ihn auf der Liste gehabt. Aber <lacht> ich dachte, du, schau, der hat jetzt, äh, ich wollte zuerst sagen, lange nicht gespielt, das stimmt aber nicht. Der, der hat ja zweite Bundesliga gespielt und ja, ich hoffe es für ihn nicht, ehrlich
0: gesagt. Ja. ja, aber Lugano mit einem arabischwarzen Start. Ja. Zwei Spiele, zwei Niederlagen Und das gegen SIO und gegen GC, wo immer jetzt sehr wahrscheinlich nicht gerade äh, vom Meistertitel redet mm -hmm. Aber ja, äh, spannend. Und dann habe ich das Gefühl, du Lugano ein bisschen besser ins Spiel kam. Ja. Er hat versucht, Fußball zu spielen. Und äh, sie hätten ja dann glaube ich 1, 1 geschossen, aus meiner Sicht. Ich bin da auch nicht ganz schlau geworden, wo jetzt das genau Offside war, vom Eilerselassi. Der,
1: der Dings war Offside. Ich der Bottani hat den Chipball gegeben, der, der Sellar ist eigentlich ein offside gestanden. er ist mit dem Kopf, Brust ist er eigentlich, hätte ich jetzt gesagt, eben, offside -Stand. Ich
0: meine, das also ist einfach cool, aber kann die, kann ich von mir aus gesehen habe das Gefühl, ja, also ist, äh, ob, eben, mit der Brust hier Offside-Position oder mit der Schulter, ich find, ja, kann man auch diskutieren darüber. Alle Körperteile, wo <lacht> kanns kann Goal eben, ja.
1: schießen. <lacht> kann das aber
0: wenn du ja in dieser Bewegung bist und die anderen jetzt, ja. ja, ja. ja
1: ich, ich, ich sehe es gleich wie du, aber äh, ja, es ist, äh, <lacht> Ja, wäre schön ausgespielt. Ja, ähm, Botani, Cipal, Sellar direkt in die Mitte und dann noch einmal direkt vom Heiler Selassie. Ja, wäre schön g'si. und Ich habe mir vorher noch aufgeschrieben, g'si. Sabatini hat eine grosse Chance g'si. Sabatini allgemein hat ein, zwei Mal ähm, das Zielvisier noch nicht so eingestellt g'si. Also wirklich viel zu hoch geschossen. Hat wir noch
0: ein Goal g'si. und Ich nehme an, dass wir das besprochen hat in der Pause. Dass der Trainer, der dort in der Mannschaft gesagt hat, wir dürfen kein Geschenkli mehr verteilen. Er muss sicher nicht gerade am Anfang vom Spiel. Und dann kommen die auf das Spielfeld und zwei Minuten nach der Pause, äh, ja, kann man so sagen, Ich glaube auch nochmal ein Geschenk.
1: Also ist aber auch sehr schön gespielt, oder? Also der Morandi klar, wieder klar. Äh, wirklich schöne Lauf in der EKW und ja, eben, Lukas May ist mit meiner Sicht steht wieder im Schilf. Ähm, ja, ist ist für mich allgemein eine komische Aufstellung dort, in dieser Verteidigung. Man hat ja eigentlich keinen Rechtsverteidiger, also keinen weiteren Innenverteidiger hat man irgendwie aufgestellt. Man hat irgendwie einen Tourer, so, ja, was soll man sagen, <lacht> ist eigentlich ein Mittelfeldspieler aus meiner Sicht. Wir haben einen Rechts in der Innenverteidigung, Ziegler Mai. ja klar. Der Ziegler hat es aber sehr oft rausgezogen. Ich habe irgendwie nicht ganz verstanden, was dort das Problem ist. Ja, wieso also man das gemacht hat. Vor allem, wenn man einen Arigoni auf der Bank hatte, der dann auch noch ist. Oder einen äh, hat hätte ich, glaube ich, sinnvoller gefunden. Aber du, ja.
0: Das Wichtigste an diesem Spiel, sehr wahrscheinlich, wo man auch muss erwähnen, ist äh, eben, Pusic ist wieder zurück. Ja. Finde ich das ein stimmt. sehr schönes Zeichen. Maxim Uhuren gönnen. Ja. Dass er da endlich wieder einmal Fußball spielen
1: kann. Man vielleicht noch sagen. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Aber einfach, eben, er hat ja... Ich glaube, recht lange mit den Folgen von Covid gekämpft. Was, was haben Sie gesagt? Sechs, sieben Monate war er weg.
0: Mhm,
1: genau. Krass. Und vorher ja noch verletzt.
0: Ja, also. Genau. Schön, ihn wieder mal auf Schweizer Fußballplätzen zu sehen. Definitiv. Definitiv.
1: Und, Mini äh, meine zwei, die ich ein bisschen angekündigt habe, könnten ein bisschen Flops werden, haben BDA gespielt. Also, eben, der dada hat in der 45er hat, ja, der zweite Assist eigentlich gab. Und in der 90. Minute ist er auch noch der Chabani eingewechselt worden. Also, die sind immerhin auch wieder fit und äh, sind gespannt, wie sich die werden werden. Aber ja, ja, Was man sicher
0: auch noch darf erwähnen oder ja. muss erwähnen, oder? Meine, das Resultat war ja dann am Schluss 2-1 genau. und nicht 2-0 gewesen. Also, Lugano hat, ein bisschen, hat versucht, hier etwas zu reissen noch und. Aber das Goal, wo sie dann geschossen haben, dann ich das Gefühl, das war irgendwie recht speziell. Weil ich habe das Gefühl, in dieser Situation, es hat gar niemand äh, ein Hens moniert. Niemand? Also von den Spielern. Ja. Es hat von Lugano gar niemand gecheckt, dass das es ein Hens war. Der Wahrheit hat es dann gesehen. Ja. Das
1: haben wir auch so notiert Es hat in Deutschland gerade so einen Fall gegeben, bei, ähm, bei St. Pauli, gegen, glaube Nürnberg, ist das glaube ich was und das das, glaube ich, im ersten Spiel gsi, wo es auch eine Penalti gegeben hat, wo das gegnerische Team auch nicht äh, auf Hänze also noch Henze äh, reklamiert hat. Und für mich ist dann schon die Frage, also, der Trainer hat von St. Pauli hat relativ äh, euphorisch geredet und gesagt, ja, aber seht ihr, muss ich dir ja eigentlich geben. Ja. ja, bin ich eigentlich nicht ihm seiner Meinung. Ich finde es okay, wenn man da eine Penalti gibt, aber äh, der hat mich jetzt schon auch recht streng gedunkt. Weil es war einfach irgendwie in einem Pool drinnen, es war irgendwie ein Ball, gewesen, also, ja weiß nicht ob man dort wirklich ein gutes Bild hat, dass das Penalty ist
0: egal Selar hat nicht gemacht genau Resultat kosmetik ja. GC gewinnt, der erste Match gegen Lugano ja und, ja. und Lugano muss äh,
1: in der dritten L Runde der Conference League steigen die die und die dürfen dann entweder gegen Apoel Bergeva oder ähm, Dynamo Minsk spielen in der aktuellen Form habe ich bei Ihnen das schlechteste Gefühl, dass Sie hier da der Gruppenphase Phase könnten, ehrlich gesagt, und hoffen, ja, Sie erholen sich noch ein
0: bisschen. Ja, und wenn wir vom einen Verlustpunktlosen-Team GC, eins Spiel, drei Punkte, kommen wir zum zweiten Verlustpunktlosen-Team, und das ist IB. Mhm. Äh, die ziehen, glaube ich, gerade einfach von Anfang an gerade noch mal davon. In Sion. Nicht ganz einfach ist. Ähm, 3-0 gewonnen, aber eben das Resultat drückt. Ich habe auf ein 2 1 tippt, du auf ein 3 1 Du hast gesagt, unter 3 Goal geht IB nicht heim. Ähm, recht hast du gehabt.
1: Absolute Profis wissen das, genau. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, Achtung, fertig, Kanga
1: habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ja das ist, äh, kann man wirklich so sagen. Ja. Erste
0: und fünfte Minute. Ja, das ist. Schöne Ecken vom Rieder die ja. allgemein ist mir aufgefallen, die Ecken von IB sind immer recht krass gut gezielt und ja. auch mit guten Schmacken sind mitgetreten. die Mitte getreten. und und ja, da passiert fast immer Gefahr. Mhm. Das haben sie irgendwie im Griff. 1-0 oder so. Beim 2-0 ist es kein Dings gewesen, keine aber jetzt macht der Iten das gut.
1: Er spielt in die Mitte mit und nachher kommt mit seinem langen Bein. Äh, ich weiss noch, ich, ich bin früher nicht beim Fußball in der Verteidigung gewesen. Da hat es immer geheißen, die langen Beine, die dürfen nicht da sein, weil die sind gefährlich für einen Goalie. Aber offensichtlich gibt es das auch im Sturm vor. Er hat noch recht Wucht bekommen, irgendwie, für das, er einfach so das Bein äh, so im Ausfallschritt gehabt hat, ja.
0: Ja, was sind die Goal geschossen haben, gegen die FCZ erst in der letzten Zeit? zuerst mit der FCZ ein bisschen spielen haben sie jetzt gegen Sia gedacht, nah, nein, da machen wir grad von Anfang an schon mal, dann können wir nachher ein bisschen chillen. Ja. <lacht> ähm, sie haben ein bisschen zu viel chillt, ja. finde ich, nach dem 2-0. Sia hatte die eine oder andere Chance, gehabt, sind aber recht überfordert gewesen. Allgemein hatte ich das Gefühl, hatte, dass 25. Minute ging und dann hat Stojkovic den Pfosten getroffen.
1: Genau.
0: Aber man hat Sia irgendwie ein bisschen, ein bisschen spielen lassen, ein bisschen verwalten Es war eher eine ausgeglichene Hälfte gewesen nachher aber 14 Abschluss glaube ich, am Schluss für SIA vom ganzen Spiel. Das ist nicht, nicht wenig. Aber sie sind jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich, habe ich das Gefühl
1: Ja, also eben, am Schluss haben sie aber mehr Schüsse aufs Goal gehabt. Ich habe irgendwie gesehen, dass ich drei Schüsse aufs Goal nur von IB. Von ähm, ah nein, fünf Schüsse aufs Goal und sechs von, von, von SIA. Ja, eben so die ganz grosse Chance habe ich jetzt irgendwie auch nicht aufgeschrieben und ja. Eben, wenn man wieder äh, eine Statistik für nimmt, Expected Goals, dann könnte man fast von einem 1,1 1 reden, oder, also von 1,16 zu 1,53. Aber eben, Statistiken äh, belegen nicht das, was am Schluss ähm, wird, beim Resultat oder? Es ist am Schluss ein 3-0 und es trotzdem relativ klar. Gewesen eigentlich.
0: Genau, wenn wir beim 3-0 sind, ein äh, Gamalö. Ja. Ähm hätte ich jetzt gesagt amateurhaft verteidigt, aber da muss ich mich entschuldigen, weil das ist eine Beleidigung für alle Amateure da draußen. <lacht> <lacht> Sorry. Und er läuft einfach Türe.
1: Ja. Ist ist nicht kann
0: was läuft? Also klar 2:0. Ähm, Vor allem eben,
1: weißt, wenn du das vorstellst, irgendwie du, ab der bei der 10. Minute ist sie auch besseres Spiel auch angelaufen, viel gelaufen, durch das viel viel mehr müssen laufen. Und nachher in der 87. Minute ja, du einfach am Schluss einfach den letzten Punch noch irgendwie weg, irgendwie, also dass du dort nicht reingehst und ja. Ja, ich habe es auch nicht ganz verdient, ehr, äh, verstanden, ehrlich gesagt, aber ja.
0: Gell, ja. und letzte Saison ist GC wegen einem geschossenen Goal äh, nicht in die Barrage gekommen. Ja, jedes <lacht> also Goal ist Also meine Nummer, <lacht> wenn man so Goal überkommt ja. ja. Ja, aber das hat der Spieltag dann beendet, es hat wieder relativ viel Goal gegeben. Oh. Das 0-0. Hoffentlich ja. bleibt das nicht so, dass es jetzt viele 0-0 gibt. Kann es kann wieder wie letzte Saison sein, dass es wieder 20 Runden eine Käse mehr gibt. Ähm, schauen wir mal. Aber eben, die nächste Runde steht ja schon auf dem Plan. Zwischendurch wird nochmal europäisch gekickt für gewisse Teams. Genau, und auch IB. Ja, ich bin gespannt. IB auch, definitiv. Ja, also äh, das auch die, die haben auswärts 1-0 gewonnen, soweit man ist. Genau, bei ja.
1: Und äh, ja, ich habe heute schon ein paar äh, aber, ah, äh, das kann ich nur blamieren. He? <lacht> es ist nicht vielleicht auch äh, lettische. Äh, jemand mit einer lettischen Autonummer gesehen hat. Von dem her. Äh, ja. Vielleicht sind sie schon unterwegs, ja. Wer weiß,
0: wer weiß. Aber sollte darf, es sollten sicher mich schaffen unterführe. mit dem Kader. <lacht> ja, aber genau. ja, jetzt müssen wir natürlich eben, wie gesagt, ähm, das haben wir jetzt Acalo, die Runde Und jetzt kommt die nächste. Und da gibt es ja wieder ein Spiel, das nicht stattfindet. Das ist Luzern gegen Basel. Mhm. Da werden wir eine nicht tippen. Macht ja keinen Sinn. Das wird ja dann irgendwann nachgeholt und dann gibt es vielleicht ganz wieder ganz andere Ausgangslage Darum wenn wir doch mit dem Spiel an, ganz am Anfang. Das ist St. Gallen gegen den FCZ. Ja.
1: Ich habe zwei Eis 1 tippe, also für St. Gallen. Weil, äh, also Zürich gespielt hat, hat mir nicht gefallen. Eben klar zwischen zwei Europa- also Champions league quali -Spiele. Ähm... Ich glaube, aber dann ist auch das Qualispiel spiel schon durch und dann ist entweder ist man euphorisch oder äh, ja muss schon an nächsten Gegner denken äh, und ja so hat mich eigentlich wirklich überzeugt bisher.
0: Ja, ich glaube, irgendein, muss der FCZ da mal wieder seine Power oder also an das Gefühl in der Liga, weil eben es kann ja dann nicht so weitergehen, dass man dann immer noch zurück weil jetzt schon fast ähm, ja was sind vier Punkte auf IB, wo man schon Rückstand hat. Ich tippe auf ein 2-2. <lacht> Ähm, die zwei Mannschaften haben letztens Saison schon recht gute Match gegeneinander. Äh, offensive und so. Ja, ich glaube, das kommt gut. Es wird torreich. Ja, definitiv. Dann äh, kommen wir zum Command durch bei gegen Servette. Und dein Tipp. <lacht> ja
1: äh, Es ist mega schwierig. Äh, eben Servet hört es so auf, wie sie angefangen haben. Letzte Saison ist irgendwie so Wundertüte, spielt scheiße, hohe Punkte. Ähm, ja, man müsste ja einfach 1-1 tippen, oder? Aber äh, ich tippe ein Null-Eis.
0: Ich tippe auf ein 1-1. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. Ganz einfach, weil, äh, ja, ich habe das Gefühl, Sia wird in Führung gehen und dann wird Servet irgendwie den Ausgleich schießen in der 93. Minute oder so. Ja. Ja, ja dann äh, auch die Partie Winterthur wieder daheim äh, gegen den FC Lugano die Euphorie vom Aufsteiger gegen den goebb der ja Punkte unbedingt braucht, weil Lugano, wie gesagt, schlecht gestartet, zweimal, zweimal verloren.
1: Ja, also ich glaube, Lugano wird im dritten Spiel vielleicht mal ein besseres Spiel liefern, vielleicht halt auch ja, vielleicht ein bisschen umstellen noch einmal, ähm, vielleicht auch irgendwie ein bisschen Mut sammeln für eine Conference League Quali und wird zu äh, zwei gewinnen.
0: Ich tippe da wieder ganz langweilig auf ein 1 1 <lacht> Vinti nimmt die Euphorie noch mit, hat das Heimspiel vor ausverkauftem Haus, äh, Stimmung wird gut sein, man wird ja, wieder überraschen, Lugano wird Mühe haben, aber ja, schlussendlich, ja, der erste Sieg für Winterthur wird es dann doch noch nicht. Mhm. Und dann äh, haben wir eben die beiden Teams, die bis jetzt noch verlustpunktlos sind, im Direktduell, also jemand wird Punkt liegen mhm. wer wird es? IB oder GC? Was tippst ich habe ein 2-0 für IB. ist zwar relativ tief,
1: <lacht> für das, wo sie an Goal schießen, aber ja, das ich so.
0: Sagt der, wo, wo sagt, ohne 3 geht, geht IB nicht weg vom Platz.
1: Auswärts. daheim sind so zwei.
0: <lacht> Gut, da, ich, ich äh, habe mich dem angeschlossen. Ich finde das plausibel, deine Erklärung für das. Und, äh, <lacht> darum gibt es bei mir ein 4-2. <lacht> Sehr schön, sehr schön, ja, ja. Ja, dann haben wir doch das auch durch. Und ja, ich bin gespannt, was diese Tipps damit mit uns machen. Im Tippspiel, wir sind glaube ich beide noch nicht so in Fahrt, aber äh, das kann ja noch besser werden.
1: Es kann nur besser werden und ich, ich, habe, ich habe natürlich ähm, letzte Saison, äh, letzte, Saison, letzte Woche schon angekündigt, aber es gibt ja auch Preise, das Mal. Wir könnten ja sowieso nicht gewinnen, auch wenn wir gut wären, aber aktuell sieht das ja nicht so aus, als wären wir da im Rennen und Preise. Und Letzte, letzte Woche habe ich ja gesagt, dass bierliebe.ch das Sponsor und Alexandra Alexandro von bierliebe war bei mir. Und wir hatten zusammen noch einen Jingle-Bastel. Er konnte die eigentlich schon vorher einspielen, aber wir könnten jetzt noch nachliefern. Super League tippspiel präsentiert von bierliebe.
0: Schweizer Bier im Abo, bekommen zu dir geliefert. Mehr Infos unter
1: Aktuell wäre es ja immer noch die, äh, die Liverpool-Legende Steven Gerrard, der auf dem Platz 1 ist. Er <lacht> ist, äh, ja souverän, aber er hat äh, Zuwachs bekommen. Er ist etwa mit gleich vielen Punkten. In dieser Runde hat er mehr Punkte gemacht als er. Äh, der «Native» heisst er, BD ähm, mit 15 Punkten an der, an der Spitze. Vor allem der Native hat 10 Punkte in die in die Tipp runde gemacht. Also er hat, ähm, St. Gallen richtig St. Gallen-Winterthur richtig tippt Und GC Lugano richtig tippt. Von dem her schon mal Chapeau. Ich habe die Saison, glaube ich, noch gar nichts richtig getippt Und bin mit sechs Punkten, äh, Platz 23, der Fabio mit acht Punkten. Zumindest auf, äh, Platz 14. Und, er äh, rettet ein bisschen unsere Ehre. Darum gehen wir jetzt
0: gut oder? Ich glaube auch, ja. Es gibt ein Bier, liebe -Bier, in dem Fall. <lacht> Richtig, haben gerade angespornt. Genau. Und das nächste Mal vor den Tipps abspielen, ich glaube, es kommt besser. Aber es ist definitiv so, ja. Wird noch, werden wir noch abpassen? <lacht> in dem Fall. Äh, ja, weiterhin eine kühle Woche. Ich hoffe, dass ihr irgendwo Abkühlung bekommt, wenn ihr es irgendwie arbeitet. Und ja, ein Kühls nützt auch ab und zu etwas. Definitiv. Tschüss zusammen. Ciao, Zauber.